0: 你现在收听的是张经伟的频道。现在时间是2023年9月27日星期三的晚上1 1点四十分。今天就是想说用一点我不知道比较有节奏、比较有旋律的东西开场啊，但好像蛮糟糕的。我等下再自己重新重听一次。如果真的太糟糕，我就把它剪掉好了，重新录一个。大家上一周有没有做什么有趣的事情啊？我上一周去了一个我之前从来没有去的地方，叫做玉龙城。它是在新店的一个新开的，应该是算百货公司吧。啊，它就在那个家乐福新店家乐福的对面、呃。那就是这几好像是新开的，好像就是这几个礼拜之间才开的一个呃一个一个百货商场吧。所以。我真的是很喜欢新的东西，你知道吗？<笑>我我这人很奇怪，就是像像我跟我女朋友进去的时候，我一闻到那个门口那个新新的味道，就是那种有点装潢或什么的，然后我就觉得哦，这是味道好香啊，这个装潢味真的是很香啊。然后我女朋友就说你有病哦，<笑>他们那个有一些装潢的那个粉啊，那个那个是什么灰尘还是什么，有些都还没有清理掉，你知道吗？就是那种，就是新的程度是那种，真的是新到可能空气里面都还有含有甲醛的那种新，<笑>我特别喜欢那种味道，所以我这次去玉龙城其实玩的还蛮开心的，然后那里面我真的是觉得有一种很妙的感觉了。所以我走在那个玉龙城里面，因为它全新的嘛，可是又又充满那种合家欢乐、合家大小都带着啊，男女老少全部都塞到那个很新的地方里面的那种感觉，我觉得真的是非常奇妙。那个新北市人，我必须说啊，人口真的是哦，真的是多到一个爆炸，你知道吗？所以就是像那种可能住在附近的老爷爷老奶奶，也因为这个商场嘛。就想说哇，没有看过这么新的商场了、啊，他们可能这辈子都没有从那个新北市到台北市过，然后平常都逛什么家乐福啊，或者是特地屋什么的，然后现在开了一个这个很崭新的百货公司，里面还有这个微秀影城，每个人感觉都要来看一看，你知道吗？就像是那种村里面来了一台新电视，大家都要凑到那个电视前面摸它个两把那种感觉。所以我觉得很妙啦，在里面就是会有一种哇，原来大家都是来看看这个新商场的味道。那我去这个玉龙城其实是有个目的啦，呃，因为我们后我跟我女朋友查一查，后来就发现这个玉龙城的楼上有一个暴石场，暴石就是啊、呃，手抓着那个五颜六色岩石往上爬的这样一个运动。那、呃、之前就有去呃万华的。一间暴食场玩过，然后那个那个时候应该是在疫情前的时候，然后其实就觉得暴食是一个很有趣的东西。然后后来是到了现在，就是呃，反正新店这边有了一个暴食场，我就想说，哇靠，有够近！我们从我们家这边旧家这边过去，大概也才啊、呃、十几分钟就到了。那我们这里终于有一个暴食场，我终于可以去去玩一玩这样子，所以就跟我女朋友骑着机车，然后就去玩这个暴食。暴食，我觉得是一个很好的一个运动，因为它的难度真的是，真的是有很大的难度，所以它就是会让你有很大的一个成长空间。它不像所有其他的运动，就是我我我我不知道啦。当然，每一个运动都有每个运动就是很很艰难的东西，但是我觉得暴食它就是一个。因为它有分等级嘛，就是呃，从那种一二三四五六七八九十，一直到例如说等级十六，那其实到什么七八等级其实就很难了。那一般人也许可以玩到，我觉得三呐、啊、V 三 V 四之类，或者 V 五，其实它后面的变化其实是千变万化。然后你的体力啊，或者是技巧会都会随着那个慢慢慢慢成长。然后它爬上爬到底的那个成就感，我觉得。我也不知道就是蛮吸引我的，所以我最近就对这个暴食很有兴趣。然后其实很好笑的一件事情，就是我每次爬完暴食啊，都会回家以后看那个教学影片<笑>，都会回家看教学影片，然后想说：哦哦哦，原来是要讲，原来是要讲，有一些技巧我要学起来。但是我每次呢。爬完 b 暴 s 然后回家看完那个影片，我就忘了。下一次爬 boss 的时候，我又忘记在就是去爬之前去复习这些影片，然后到现场去去爬，我完全都会忘记这件事情。所以我每次去爬都会乱爬一通，你知道吗？然后就会爬的很累，因为 boss 其实是很耗体力的一种运动，然后所以你一下就累了啊，一下。<笑>你每次像我们这次买了一个，它是一个全天票。他觉得现在在试营运，所以用一个很便宜的价格让你可以爬一整天。可是虽然说你买了这个全天票，但是其实你你你根本爬不到三小时，你知道吗？你爬一个小时半或两个小时，其实你的手臂像我们这种平常没有在爬的人，早就爆掉了，根本不可能再继续爬。所以买那个全天票，那个时候呃。跟那个教练聊天的时候，他还说：“哦，对啊，你们所以你们就是可以去呃爬一爬，如果无聊去看场电影，去吃个饭，然后回来再继续爬都可以。啊”结果我们爬完以后，根本不用看电影或者吃个饭，我们就再也爬不下去了。<笑>就这么废，我们就是这么废。这个真的是一个很耗体力的一个运动我也不知道这个感觉，可能如果任何运动你认真去玩哦，大概大概都是这样啦。应该都是这样，只是就自以为自己好像很厉害，可以爬比较久。哎，反正大概暴食就是这样。我跟你们讲一下暴食到底有多累好了。就是我爬完暴食以后，其实回家骑那个机车回家的时候，我都会觉得那个握力，我的手平常根本就没有什么握力，然后。我连拉刹车，骑骑机车的时候拉那个刹车，其实都拉的有一种力不从心的感觉。我我发现这件事，我回家的机车都骑的特别慢，或者提早就要按刹车，大概就是这么累了。真的是暴食，真的是一个很累的那个情况。然后另一个例子就是我回到家以后，然后我想要开一个零食来吃，然、哦、后我居然打不开，你知道吗？那个零时带可能我不知道，可能就是我手没力，然后又加上那个零时带真的超级难开。我就那个抓住那个中间，然后往两边扯，有没有？扯扯扯扯扯扯，结果我后来一个用力，我的我的前手臂就抽筋了，超级蠢，就是这么累，就真的很累。我那个当下真的是哦，前手臂一个抽筋，开一个零时都没有办法打开，真的超超夸张。所以我后来就只好用那个。去撕它的边边，去开。这次开零食的时候，其实我就在想一个问题，就是大家开零食应该都有各自的流派吧？那我不知道，有有一派的人应该是那种撕边边派，就是他可能吃零食的时候就直接用，我不知道这样形容对不对啦。反正就是从边边撕一个小三角下来，撕边边派的，然后边边会有一个开口。然后有些人，我我通常这种撕边边派的人哦，有些更讲究的人可能会拿个盘子啊，拿个筷子啊什么，然后不想要手弄脏啊，所以他都是撕边边派的。那另一种人就是那种就跟我一样，就是那种暴力展开派的，呃，中间派的，就是一定要拉住那个中间，然后用力一撕，这样啪，然后就把那个整个开口的这样整个拉开来，然后让大家在吃这个。呃，饼干的时候是让大家整只手这样伸进去，就让你的整只手那个背后手背全部沾满那个边边那些血血，然后拿拿一些东西出来吃，这好像就是另一个开零食的流派。然后我之前我就想到，我之前在开零食的时候就有问朋友，就是哎。欸忽然很好奇嘛，所以就我们那个一一群朋友在吃零食的时候，我就问说朋友，哎，你们大家是怎么开零食的？你们是边边派还是中间开口派的？然后就我问这个问题，你知道，就是一群男生在吃这种东西的时候，就一定会有这样子的一个朋友，他就一把把我零食抢过这些，就说：“靠朋友，你管那么多，你吃得到就好了啦。”然后他就啪一声把那个把那个零食带整个撕爆。然后我从他开那个零食的发现，我就发现哦，原来他是从边边用暴力乱撕开来这一派的，<笑>他根本就没有什么从边边开或从中间开，他就是从边边比较好撕，然后就啪啦怎么样把它撕烂，然后全部这样摊开来，他真的是把那个整个呃我们那种方形的零食包，他是把它撕到。知道我不知道，呃，那个那个要怎么讲？就是像咸酥鸡给大家吃的时候，你会把那个纸袋整个撕开，让大家比较好吃。他也是他吃零食就是这样，整个啪，然后全部那个开口，整个是摊开来的，就是底下是纸，然后上面就是食物这样子的那种开法，大开的。哦，我看到我就想说，哇塞 ，Oh my God！ 原来这个世界上也是有这种开零食的人。我现在讲到哪里啊？<笑>没有了。我从这个开零食，其实我我我觉得我这次从这个开零食，有悟到一点人生的道理，你知道吗？我就觉得这种开零食的这种方法，其实怎么开都好，你知道吗？因为其实重点是跟大家分享那个零食，或者是说重点是你吃到那个零食，所以重点其实你打开零食的包装，重点是零食。但是我们以前就会很拘泥于，就是那种你是怎么开这个包装的。我自己也都会这样啊，就是觉得觉得我甚至还会有一种就是荣耀性，就是说，哦、欸，我开零食都是这样开，因为怎样怎样，就赋予一些莫名其妙的一些坚持跟意义。我觉得这個完全就是反映在我平常做很多事情的时候的一个习惯了，就像我们以前。以前，以前我自己做很多事情的时候，我都会想说：，诶、欸，我一定要，呃，既然我要做，好好做一件事情，我一定要找到一个没有人做的事情，然后我一定要找到一个没有人做过的样貌，我一定要当那个呃第一个去尝试这件事情的人。然后我会觉得，我心里啊暗自会觉得说，因为其他事情别人都做过了，或者是说，甚至别人都做的比我好了。那我为什么要去呃重复或者是说复制别人做过的事情？我就是希望自己有一个呃独立的，不管是签名也好，或在这个世界上遗留下什么也好。然后我会觉得这应该就是我存在这个世界上的价值。我就是要跟别人不一样，我才是呃有价值这样子。然后过去我其实都是走这个路线，然后也是嗯、呃，当然不可能做的做的。多好嘛！毕竟这种独创性啊，或什么东西，其实是很难的一件事情嘛。现在大部分的东西都是不断的，呃，站在巨人的肩膀上做复制、做翻完，做各式各样的创举、创、呃、作，这样也不不是创举，创举现在已经太难了。那反正我过去都是以这样子的想法在做这件事情了、啊，但是呢，我现在渐渐觉得，你知道吗？我现在渐渐觉得，就是有一句话叫做“什么 Whatever works is fine”， 就是，嗯，只要只要成功，哎，也不能讲是成功，就是只要有用，或者有一点像实用主义的那种感觉，就是只要有用的就就好了吧。就是过程不重要，但是你结果最后其实还不错，其实就可以了。那种感觉跟我们以前有有有一句话就有一点冲突。我们以前常会讲说什么哦，结果不重要，重点是过程。可是，其实我觉得人生有的时候也必须反过来想，就是过程其实真的不重要，就是 whatever works is fine， 就是你只要有达到你的目的，过程怎么样，其实有的时候也没有那么重要了。因为<笑>有的时候你做一些事情，就是重点是那个零食，你知道吗？你怎么开那个东西，其实一点都不重要，重点是你最后可以吃到那个零食嘛。这这这有的时候，我觉得换一个思维也不错啦，就是这样的感觉。当然，就是你你根据不同的事情，你要有不同的思维嘛。所以，过程有的时候真的不重要啊重，重点是可以吃到那个零食啊这。这这要怎么怎么跟大家解释这个比喻呢？嗯。就例如说，有些人可能他运动就是要讲求说，哦，我我要玩的那个运动，我一定要玩有趣的运动，我才要运动，不然无聊运动我干嘛运动？可是你有时候换一个角度想，就是你运动其实就是你不是为了玩乐，玩乐是一个附属品，嗯，你运动最主要的重点是什么？保持健康好了。那那有的时候其实你就换一个思维，就是 whatever works is fine， 就是你就。我不知道每天做塔巴塔之类的，或者是说呃每天去跑步，也许你觉得跑步很无聊，塔巴塔很无聊，可是其实它就是可以保证你得到健康嘛，它就是一个健康的手段嘛。那你如果一直想要说哦我我一定要有有乐趣，我运动一定要有乐趣的话，在现代这个社会啊，有的时候你要有乐趣其实非常难呐、啊，因为。你可能现在打，假设说你很喜欢打羽毛球，打一打，刚开始很有乐趣，可是后来要持之以恒。如果你没有呃报课程啊，或者是说跟朋友一起打什么，其实很容易就会腻，你知道吗？我们现在这种注意力涣散的一个阶段<笑>，很多事情很难持之以恒。那如果你是用就是那种呃。一天只花什么二十分钟、三十分钟，以最快速的效率把这件事情完结的话，搞不好哎、欸、也是另一种方法。我只是说有的时候不要本末倒置，大概是这样吧。那我觉得这两件事情其实相辅相成啊，就是过程跟结果。其实有的时候哎、欸，结果不尽人意的时候，你就是换一个想法，就说啊，过程比较重要，我走过这一招比较重要。那如果有的时候哎、欸，你得到那个结果，其实你一开始的想法可以是哎、欸，我怎么得到它不重要。但是我的重点是，我要得到那个结果<笑>。这样讲有点悬呐，但是这一切就是我从那个开临时手臂抽筋之后，一直想，一直想，一直想<笑>。啊，开个爬个 BOSS， 开个临时，你看哇，我这个算是临时通关呐。讲一个烂闲笑话，就大概就这样了。我就是从这种生活的小细节会有一些小小的收获，跟大家分享。好了，我喝个水。好，接下来来分享一个比较<笑>，上周有讲到一个比较严肃的话题，我最后还是想要跟大家分享一下，就是言论自由的界限这件事情啊，甚至更精确的来说，是喜剧的言论自由界限。到底会在哪里？就像我上周所讲的啦，我言论自由的界限的想法，这个跟大家分享的时候，其实基本上呢是食人牙慧，也不是我自己想的。我主要是参考那个 John s t e w a r t Mill 约翰米尔的《论自由》这本书啊，他在里面其实有稍微思考一下自由的概念。那我觉得直接就跳结论了。<笑>直接就跳结论好了，不然我其实如果那个中间那个论证讲出来，真的是蛮无聊的。那我觉得一个简单的、比较简单的推论是，我们先去讨论自由的界限在哪里嘛。那有一句话很有名，就是“自由是不影响他人为原则”啊，这件事大家基本上都可以同意嘛。但唯一我比较有意见的是“影响他人”这个四个字有点太模糊了。那其实我们可以把它更限缩，变得更具体一点，就是自由，呃，以不要伤害他人为原则，这也是那个米尔所提出的一个伤害原则啦，意思就是，只有在别人会造成伤害的时候，我们才可以限制他人的自由。大概是讲，就例如说，造成人身伤害，或者是造成财产上的伤害，啊、呃，政府干预人类。干预人民所有的自由，其实基本上也是防止这件事情，就是防止伤害。所以呃，大概就是从这个概念为出发，那我们来讨论言论自由的界限。那言论自由的界限应该就是不能造成别人的伤害，就一样嘛，基本上是一样的概念。那很多人听到这边可能就欢欣鼓舞，太好了，言论就是大家彼此打打嘴炮，怎么会造成任何？人身上面或财产上面的伤害，所以我们拥有绝对自由的言论自由才对，对不对？<笑>很多人可能就会跳进这个结论，但其实很有趣，就是从这个地方开始出发之后，我们可以把言论分成两种了，就是分成有害的言论跟无害的言论，就是一种是会造成伤害的言论，跟不会造成伤害的言论。那你可能很好奇啊，造成伤害的言论是在讲什么？什么样的言论是说，哦，我我今天骂你是笨蛋，然后你心里玻璃心受伤，你就哦我是笨蛋，然后这样就造成伤害了吗？没有，我们这边在讲的伤害，永远都不是心灵上面的伤害。我们这边讲的伤害，绝对都是会造成现实生活中，呃，人身人身体的伤害，或者是说造成财产的伤害，或者是。会变成行动的伤害，所以我们现在言论分成有害言论跟无害言论。那米尔最后推导到的就是说，我们其实要保障的言论自由是无害的言论这一块，有害的言论我们是没有办法保障的。那很多人现在应该有一个概念，就是呃，很多人现在应该有一个问题，就是什么是有害的言论？啊，有害的言论基本上有一些可以直接那个啦。就是举个举个例，就是类似呃，像那种歧视的言论，歧视的言论就是它会不断的扩大嘛。一开始可能只是大打打,打打嘴炮啊，笑一笑啊，好像好像无伤大雅。可是歧视的言论最后会呃改变人的那个对于一个种族的或者对一个呃刻板印象的强化，最后可能会造成行为上面的伤害。这个是人性。<笑>这个正是，就是没有，就是已经已经经过大家的经验，就知道这件事情最后会变成行行为这样子，或者像是霸凌的言论。你一开始可能只是一群人，就是打打嘴炮，说他啊，他就是身体很臭这样子，然后臭久了以后，你就会发现大家都在排挤他，然后或者是都在偷笑他，然后最后甚至有些比较顽皮的人就会开始霸凌他，欺负他。或者什么分组不跟他分在同一组，就就就会这样子不断的螺旋下去。像这种歧视言论呢、啊、霸凌言论呢、啊，基本上就是会变成生活现实行为的言论。我觉得就是没有办法去、呃、保障你的言论自由的。所以，我们从这个角度开始回来探讨一下喜剧的言论自由。首先就可以从一个问题开始，就是我们通常喜剧演员在表演的时候会夸张化或者是激进化一个概念嘛，或者用对比啊，或用类比的方式去讲，强化一个呃荒谬的一个情境。但是呢，目前台湾观众他们分得清楚喜剧演员的言论跟现实生活的差别吗？就是他会不会把喜剧演员在舞台上的东西带到现实生活？或者是说，有没有人会拿喜剧演员的言论拿去现实生活里面，把它变成一种歧视攻击，或者是说霸凌的攻击？很明显，就是在台湾，答案是会，答案是会。<笑>很多人没有办法分辨分把把,把表演跟现实分开来，他会觉得表演就是生活的一部分。然后也因为喜剧演员在台上基本上。就是在呃，我们就不要讲那么迂回，真的是多少都是在台上表现出自己的样子，不管是你是想要用激进的言论吸引别人的注意，或者是你呃内心你真的有这样子的感受，然后你把它包装成喜剧的样子，都有各种可能。但重点就是说，这些东西存在在某一种戏剧表演舞台上面，但是有些。台湾的观众就是会把它拿到现实生活，然后可能这件事情会呃因为网络的关系啊或什么的，然后它会变成激进化，它会变得更呃影响力变得更强。那有些没有办法分辨这些事情的人，他们真的可能就可能真的会变成行动了、啊。我觉得这是在台湾做喜剧必须要特别注意的地方。因为对比其他的喜剧文化比较相对成熟的地方，我觉得这件事情并没有那么的夸张。但是在台湾，目前这个文化相对比较薄弱，所以就是必须特别注意，它多多少少会受到一定的限制。然后你必须要多想一层，就像很早以前啦，曾步恩他有讲。他在那个正南龙的事件之后，他曾经有讲过一个事情，就是说，其实那个当下或者现场发生的事情到底是怎么样，就是一个后真相的时代，其实已经不重要了。重点是你这一个言论，呃，传出去之后所造成的效应，或者是所造成的伤害，那个才是他没有办法预料到的事情。简单来说啦。就是台湾民智未开啦，所以做表演的人，如果你真的是很想要探究这个言论自由的概念的话，你必须要想办法把这件事情处理得非常的完善，你再去做你觉得冒犯的喜剧。那我觉得讲到这边啦，大家其实应该都有发现一件事情，就是那一条言论自由的那个道德的线呢、啊。其实那条线是所有人一起决定的线，就是那个线到底要在哪个地方？它到底是因为逻辑正确可以讲，还是因为大家的感受怎么样可以讲？它其实是一条很模糊的线，有些人可以接受，有些人不能接受，然后有些人会被伤害到，有些人不会被伤害到。但是你永远都要记得，就是说你这个言论出去以后，它会被化为行为，还是说大家都可以？把它看成是，就是只是单纯的言论，然后所有的讨论或者是什么都可以停留在呃讨论的阶段，它不会化为现实。我觉得是可以从这个角度去评估跟思考的那从这个角度的话，也可以解释很多事情。有些人就会觉得说，那为什么变有名之后，好像社会责任会变多啊？或者是说你，你的你。变有名之后，你的言论自由好像就被限缩了啊！其实也是，我觉得也可以从这个呃前提去思考。就例如说，你变影响力变大，你变红了，更多人听你讲话了。那你以前可能可以讲一些就是很随便的啊，然后或者说比较有伤害性的东西，那是因为你没有影响力。没有，当你没有影响力的时候，根本不会有人拿你的一些。嗯，狗屁倒灶、乱七八糟的东西，把它化为现实。可是，当你有了影响力，有更多人听到你讲的话的时候，化为现实的呃几率就会变得非常的高。<笑>就会有一些比较哎，这样讲真的是很讨厌。但是，有一些比较笨的人听到你的东西，他就会觉得哦，这东西太好玩了，我一定要拿在我的那个讨人厌的同学身上，我一定要拿去骂他。大概就是这样，所以我觉得所所谓的社会责任不用想的那么复杂。我觉得喜剧演员就是大概就是这样，就是你讲的东西有没有可能会有在一个偏乡的小学，然后有一个比较笨的同学他听到了，然后他就会拿这个东西去骂那个小孩之类的，大概就是这种感觉了。所以我觉得，如果你从这个角度去思考的话，有很多东西，什么社会责任，什么都。都迎刃而解了。像其实美国也是有这样子的情况，然后很多大咖其实有发现这件事情。像我其实之前就看到 Reddit， 呃，一个美国的论坛上面其实就有在讨论说 ，Bill Burr 现在变成一只软脚虾，讲一些就是大家都觉得开开心心的东西，然后他们就很怀念以前的 Bill Burr， 因为以前的 Bill Burr 真的是，啊。各种垃圾化乱喷呐、啊，然后而且他可能年轻气盛吧，然后本来就是一个呃大老粗形象，所以他讲话都是很不认真。但是他后来就是慢慢慢慢慢慢、呃、年纪可能越来越大了，然后也生儿育女了，那个整个性格都开始<笑>变得比较呃比较圆融一点的。就我其实不知道他是呵呵他是有没有自觉到自己。好像变得更圆融这件事情，还是就是一个只是一个刚好，他就自然跟着这个社会的脉动走。那这个我觉得也是像我们这种用希望能用讲话来吃饭的人，必须要练就的一个本事啦，就是你要跟着风向走嘛，然后你要跟着呃整个社会的脉动嘛，你要能够洞悉这个社会对于你的看法嘛。我觉得这也是。喜剧演员必须要呃去掌握或者是去衡量的一个东西啦，不是你永远都可以躲在一个某一种言论自由的假象后面，或者是说这就是呃美国喜剧的假象的后面。我们终究在做的东西，虽然是呃单口喜剧这件事情。但是它有一个很重要的一点，就是我们是在台湾做单口喜剧，任何一个记忆啊，或者任何一个文化，或任何一个作品，在进到另一个文化空间的时候，势必都要有一些改变，或者是说回转，或者是说你要变成在地的东西。那我不是说那种在地，不是说很肤浅的说哦，你一定都要用台语啊，或者是你一定都要用什么什么什么呃情况，而是说反正就是那个叫什么因地制宜嘛。好啦，这就是我对于喜剧言论自由的一点小看法，跟你们分享。当然这只是我自己一个人的想法啦，如果其他人有其他的想法，欢迎来。啊、呃，跟我讨论，或者是说，你可能就觉得，哎、欸，我就是支持言论的绝对主义啊、呃，绝对自由主义，那也 OK 啊，反正我管不到你的行为嘛，<笑>我就是在这个我自己的小空间里面打打嘴炮而已啦，就也不重要了。哎，好了，三十分钟啊。那、啊、最近其实还有一个很值得讲的一个东西，然后让我听我发发牢骚，最后发我今天反正就是都讲一些很严肃的问题，你们<笑>不喜欢听或者觉得听的没有什么用，你们就就我不知道按到站之类的，反正现在要表达自己不爽的呃方法有很多，或者到我的我也不知道，随便，反正我要讲的就是说，哎，大家有没有发现最近那个国庆日又要到了？哦，这件事情啊，我跟你讲啊，从成年以后的国庆日变得非常不好玩。大概从我十八岁以后，就大概高中之后，我就发现国庆日是一个非常不好玩的一个时间点，你知道吗？为什么我会在这这样讲呢？就是台湾的国庆日真的是很，真的是有过心理有过复杂的，你知道吗？各种历史什么什么我都知道啦。然后每一年都有人在那边就是靠北一大堆什么，啊、很多事情很多事情，反正国庆日就会变成。很复杂的一件事情，你知道吗？但我小时候其实是蛮喜欢庆祝国庆日的。然后长大以后，有一阵子就会觉得说啊，国庆日太复杂了，我又不想被骂，所以我我们就不要庆祝国庆日。但其实你知道吗？我心底啊，默默的是想要庆祝这个国庆日的。只是在台湾庆祝国庆日就很很麻烦，因为你庆祝国庆日的话，有些人就会觉得你不爱国啊。<笑><笑>这什么吊诡的一个矛盾的心态？就是你如果庆祝国庆日，有人就说你不爱国啊；然后你如果手拿那一面那个国旗，青天白日是满地红旗，也有人会说你不爱国啊；然后你如果在公开场合庆祝国庆日，然后你讲法定的国号，跟可能再加一个台湾什么中华民国台湾或中华民国在台湾，还是有人会说你不爱国啊。<笑>这就是很复杂的一个啊，我不知道，我不知道这我你我到底要怎么样才能爱国？所以很多人可能就那种回避，你知道吗？在这个时间点，可能就那么回应：我爱这块土地哦、啊，我爱我的家人<笑>。我不知道。反正就是你不管说什么，拿什么做什么，希望你有一个简单小小象征的一个东西，然后告诉大家说：“哦，我爱我的国家。”很多人就会否定你，就说你：“你你这个就是不爱国，你难道不知道我们的历史吗？你不爱国，你难道不知道那些啊、呃、受到迫害的家属的痛苦吗？你不爱国。”很多人一直否定的情况之下，然后又毫无建设性的结果，就是我不知道我要怎么样才能表示我真的爱国了。<笑>就你也不给我一面旗子说，说好了，那以后你爱国你就爱这、这个旗子、啊、你以后爱国你就爱这个国号。没有，你们都不给我任何建设性，已经已经政党也都轮替啦，然后什么该努力也都努力啦。就就我们现在也甚至还也不在国际上也不是一个正常国家、啊，然后，但是我我想要爱这块土地，你为什么不能给我一个简单的一个答案呢？反正这件事情一直在台湾是已经很复杂的，然后真的我从年轻的时候一直到现在，我已经快四十岁了，这件事情都还吵吵闹闹，然后我真的是。有时候就觉得很无奈，你知道吗？我是真的很爱国啊，我也想要爱国啊，我但是我不知道我要爱哪一国啊。你们大家每个都自己自成一国啊，很复杂。啊。那知道吗？这个这个社会状况在我们这个台湾，真的真的已经，我觉得已经到一种我我没有办法忍受的一个情况了。你知道现在如果我在一个呃社区里面看到这个社区大家都有挂着那个青天白日满地红的国旗的时候。你知道，一般人都不会觉得说：“哦，这个社区真爱国啊！”你知道，一般人根本不会这样想。大家看到那些国旗挂在这个社区的门口，大家会想到什么？大家会只会只会想到说：“哦，这区好难哦，这区都国民党的、欸，为什么啊？为什么啊？明明<笑>我我真的不懂哎，我我这我真的不懂，就是。”在台湾这件事情，就反正就是很复杂。然后我真的我自己今年就希望能够调整到另一个比较健康的一个心态，你知道吗？就是大家都，我觉得大家都喜，就是爱着這,这个这个这个这个这个扭曲的小地方，你知道吗？我已经不知道我要叫这里叫什么了，但反正大家都喜欢这种扭曲的小地方。我真的有的时候就是想说，拜托能不能让大家就拿着那一面国旗就好了，就是那个青天白日满地红的旗子。然后我知道所有的历史，什么悲痛，什么我都知道，我都知道大家对于这面国旗有复杂的感想。但是我们能不能换一个角度想，就是说我们的这面国旗，它上面就是记载着它的争议性的历史，还有故事。甚至你觉得这面国旗很丑，没关系，你就说我这面国旗就是记载我那个丑陋的历史。你知道吗？我们应该要跟国旗和解。我已经不求你跟国家和解，我是说你跟国旗和解。你知道吗？我觉得如果有一面国旗能够刻着我们历史的伤疤，如果你觉得是伤疤就伤疤，你觉得是荣耀就荣耀，我随便，真的是随便。那我觉得我们大家一起认同一面国旗，是不是一件很棒的事情？就是如果你能，你觉得它是伤疤，你觉得是丑陋的东西，那如果我我的身上，我的我的身上有有一个伤痕，然后那个痛苦记载在我们的国旗上，代表我们永远不要忘记这面国旗背后的那些历史的纠结，代表我们不忘本，我觉得不是一件很棒的事情嘛，这这这这个概念完全可以颠覆这个全世界对于国旗的想象，你知道吗？然后我觉得这样的想法可以吗？我们可以，因为改国旗你知道吗？我们台湾最讲究 CP 值了嘛。改国旗很复杂、啊，改国旗要很多钱呐、啊，全世界都要配合啊，太麻烦了啦。我们能不能就接受这一面国旗就好了，好不好？好啦，没事，没有，我只是发发牢骚而已。这就我一点想法啦，我真的是。你知道，从十八岁、十六岁，可能甚至更早开始看这种什么蓝绿啊，或者是什么民进党啊、国民党啊，然后这种呃外省跟本省之争啊，到现在你看，几乎都很少人在讲外省跟本省的、啊，只剩一些比较比较坚持的人才会去讨论外省跟本省。哦，我这今年今年在看一个 YouTube， 也只有就是看。大概四十岁左右的人的 YouTuber 才好不容易又听到一次外省跟本省<笑>这个话题，但是就就我不知道啦，这件事情反正这些都是我们台湾历史的很，我不知道纷纷扰扰吗，或者是一些纠结了？那我真的觉得有的时候真的是受够了，我相信大家。很多人也都受够了，然后大家都有持不同的立场。其实大家就，其实我们都互相了解啦，也没有什么不好。反正今年就是有一个，啊，应该是说我们今年这个国庆日又要到了。然后我是真的很想要过国庆日。那以前可能会有各种过不去嘛，但今年有点觉得随便啦、啊，不管了、啊<笑>。今年我就是可能会拿着那个旗子，或者贴一个贴图或什么。反正就试着参与一下这个国庆然后被人骂或者是什么我也会就算了，因为我我理由我已经讲了啦。那我希望大家有一天也都可以跟我们的国旗和解了，因为我觉得如果国旗，如果你觉得例如说国民党执政啊很很恶心啊，或者是说那个党徽是一个耻辱的话，我觉得如果国旗上面记载着我们的耻辱啊。也是一个蛮酷的一件事情、啊、这就是我的想法大概就这样。好了，这一集讲了很敏感的言论自由，又讲了又讲了政治话题啊，这集真的是无聊到爆，你知道吗？我这明明就是一个你知道吗？生活型的 podcast， 就是应该讲一些很轻松、那种很白痴的一些事情，但随便了，今天比较无聊一点。那下集应该就是又回归。生活型的 podcast， 那大家就在放轻松的听啊，大概就是这样。好，今天就讲到这边，谢谢大家收听，我们下周同一时间再见哦，拜拜。